vamos a comenzar eh, eh, a modo de introducción. Uh, vamos a ver eh, el, lo que nosotros somos a veces eh, en la iglesia de Jesucristo. Uh, no, me, eh, eh, no quiero hablar específicamente de Maranata, sino de la iglesia de Jesucristo en general. ¿Qué somos a veces? A veces somos personas que nosotros mismos somos los que ponemos en nuestra vida limitaciones. Uh, yo no puedo, eh, yo no sé hablar, me cuesta dirigirme en público, eh, eso no es para mí. Es que yo no conozco la Biblia y todas esas cosas eh, venimos diciendo y, y no actuamos. Dios nos ha traído a este, a este mundo con un solo propósito. Y el único propósito es para que usted y yo podamos ser portador de su palabra. Para que usted y yo transmitamos la palabra a otro. Pero nosotros mismos nos ponemos limitaciones. Dicen que nuestra, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Usted se mira al espejo y se está mirando y ese que está en el otro lado es su enemigo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros mismos lo que decimos es, no, es que, es, que, es que yo no doy para eso. No, es que yo no tengo dones. Amado hermano, todos. Dios ha depositado dones en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que, primero, o no lo ejercitamos, no lo ponemos en ejercicio, o no le hemos pedido a Dios que nos revele cuál don es el que yo tengo. Pero todos tenemos dones. De manera que nosotros no somos, no somos eh, eh, personas inservibles en, 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 el, en el cuerpo de Cristo. Todos, absolutamente todos, somos útiles en su mano. Seguimos. Dice que nosotros debemos de tener deseo de superarnos. Y cuando yo hablo de superación, no le estoy hablando de que usted cuelgue muchos títulos en su oficina o, su, o en su casa, en la pared. No estoy hablando de eso. No son malos, que se sepa. Es muy bueno, y hago este paréntesis, prepararse. Hermano, amado, prepárese. Para que, y a los jóvenes es muy importante que se preparen. Pero eso no es lo más importante. Eh, cuando yo hablo de, de, de prepararnos, me estoy refiriendo a prepararnos eclesiásticamente dentro de la congregación. Muchas veces nos quedamos rezagados y, y nosotros lo que hacemos es que no damos lo que Dios quiere que nosotros demos porque nosotros mismos somos los que nos ponemos a veces esa barrera. Yo me acuerdo que cuando yo llegué aquí a Maranata, hace doce y pico de años, a mí me impactó, de verdad, yo me senté allá atrás, como siempre, que los que venimos nuevos nos sentamos atrás, con esto no quiero decir que los que están atrás son nuevos, pero eh, eh, yo me senté allá atrás y me impactó algo que había escrito ahí. ¿Quién se acuerda? A otro nivel. Ahí había en esa esquina algo que decía a otro nivel. Eso me impactó y yo digo, wow, eso es lo que debemos de hacer. Pasar a otro nivel. Y eso es lo que realmente nosotros debemos de ser. Pasar a otro nivel. Mire, en la vida de muchos siervos de Dios, 
En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, muchos siervos fueron como usted y como yo. Fueron eh, hombres que en un momento dado como que dudaron, en un momento dado eh, no creyeron, en un momento dado eh, fueron hombres que, que quizás fallaron todos, pero la mayoría de ellos hoy están gobernando con el Señor. ¿Por qué? Porque ellos dieron un giro. Ahí el pastor Willy predicaba, eh, tenía una enseñanza el miércoles, que él decía que nosotros debemos de dar un giro de 180 grados, no de 360. Porque él explicaba que cuando nosotros damos un giro de 180 grados, si usted ve en esta dirección, volteamos y aquí tenemos 180 grados. Y nuestra vida que va en esa dirección se transforma al nosotros dar un giro de 180 grados. Si damos el giro de 360 grados, obviamente caemos otra vez en el mismo punto y seguimos en las mismas barbaridades que hemos estado cometiendo. En el día de hoy, usted y yo vamos a ver a un personaje que conocemos mucho y que hemos estado viendo siempre. Pero eh, Dios eh, me ha permitido en el que podamos eh, ver alguna característica de este hombre. Y yo me refiero a Pedro. Simón. Mire, todos sabemos quién fue Pedro. Identifíquese con él. Pero Quizás con esto no se va a identificar al principio, pero vamos a ir desarrollando. Pedro, originario de Bethsaida. ¿Quién era Pedro? Antes de que Cristo lo escogiera, un pescador de peces. Ese era su trabajo. Él se levantaba de madrugada, salían con la barca, tiraba la red, traían los peces, los vendía, mantenía a su familia, mantenía su vida al otro día. Y ese hombre tuvo 365 días del año haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, hasta que un día vamos a ver lo que pasó. Pedro era un hombre colérico sanguíneo. Ahora, ¿ustedes creen que el colérico sanguíneo es aquel eh, rabioso, aquel que pelea eh, por todo? Eh, aquel que, que, que a todo, por todo está gruñendo, no necesariamente, no. El, nosotros muchos somos coléricos sanguíneos y eso no quiere decir que nosotros seamos eh, iracundos o seamos hombres violentos. En parte el colérico sanguíneo es sencillo y amoroso y Pedro era sencillo Amoroso y tierno. ¿Cuál es la, la característica de Pedro al ser colérico sanguíneo? Que Pedro cuando, cuando decía vamos, ya él estaba allá. Y cuando decía a dónde es, ya él estaba metido en el grupo. O sea, Pedro era ese tipo de hombre. Fíjense que el Señor Jesús no se equivocó en nada al él escoger a los doce. Él sabía exactamente. Antes de escogerlo, no fue, no fue que a Pedro, eh, que a Jesús se le apareció Pedro y le dijo, Pedro, echa para acá. No, güey. Ya el Señor sabía a quién iba a escoger. Ya el Señor le había dicho a su hijo, tú vas a escoger a Marco, vas a escoger a, al tío, vas a escoger a, 
a Esteban, va a escoger a cada uno y va a escoger doce. Ya él sabía quién iba a buscar. De modo que el Señor sabía que Pedrito no era fácil. Él sabía que Pedrito era un hombre que tenía un corazón eh, como la masa de un pan, pero era un hombre así. Y, y vemos en, en, en todo el estudio de la Biblia que hay muchos hombres que fueron, por ejemplo, Abraham fue melancólico y, y, y este Pablo fue también colérico. Y si nos ponemos a estudiar los, los, los temperamentos de todos estos hombres que están en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, todos tienen su temperamento. Usted y yo tenemos nuestro temperamento. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros creemos que por el temperamento que tenemos no podemos hacerlo? No es que yo soy así, así, así. No es que yo esto, es que yo lo otro. Y ponemos muchas excusas. Por ejemplo, eh, Pedro... Con todo y esto, miren que Pedro no fue, dice que Pedro no tuvo estudio. Pedro era un hombre tosco. Pedro fue un hombre que no tuvo preparación académica. Hoy en día, la mayoría de los que estamos acá, todos tenemos preparación académica. Lo que pasa es que a veces no nos atrevemos a dar el paso hacia adelante. A veces nos quedamos rezagados. Amado hermano, siempre, siempre, He tratado de decir que nosotros no nos podemos quedar sentados en la banca. Nosotros tenemos por, yo diría que por mandato del Señor, que movernos, acelerarnos y cruzar, como decía aquel cartel aquí, a otro nivel. Y cuando yo digo cruzar a otro nivel, hermano, no es que, no es que nos queramos echar la cosa de que ahora yo soy esto, ahora yo soy aquello. No, no. Cuando yo hablo de otro nivel es que usted se capacite para que otra persona no pueda venir a usted a echarle un cuento, para que usted pueda ministrar a otro, para que usted pueda instruir a otro, para que usted pueda servir de maestro a otro, para que usted pueda servir de instrumento a otro. Eso es, la, eso es pasar a otro nivel. Y Pedro fue un hombre que miren lo que Pedro llegó a ser. Pedro llegó a ser el líder, fue el gran líder de la comunidad creyente cristiana en Palestina por 15 años. Pero ahí no se queda. Vamos a ver todo lo que Pedro fue. Pero ¿qué pasa con Pedro? Pedro cuando. En, en, en todo esto. Pedro llega. Eh, Jesús llega y escoge. Dentro de los 12 que escogió el Señor. Estaba Pedrito. En aquel entonces. Se llamaba Simón. Y después. Quizás todos sabemos. En qué momento. Dios le cambia el nombre a Simón. Pero Pedro participó en todo lo que Jesús hacía. Fíjense una cosa. El Señor no se movía sin Pedro. Y era el hombre colérico, sanguíneo, tosco, sin estudio. Un hombre en el cual... Eh, cuando se le acercaba una mosca sacaba la espada y la partía en dos era un hombre totalmente eh, de, 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 temperamental en ese asunto pero, pero tenía un corazón muy sencillo y muy humilde ¿cuánto, cuánto se puede identificar con eso? mira, te voy, a hacer, te voy a contar esto breve resulta ser que yo tengo tres casas esta ahí afuera tengo dos 
es donde vive mi familia y Hondipo. Entonces, yo, yo, yo no salgo de Hondipo. Entonces, yo estoy, estoy en una de mis casas, Hondipo, y, y yo estoy comprando eh, un alambre eléctrico. Y estoy en el departamento eléctrico. Hay un señor eh, que tiene incapacidad, anda con un bastón. Tiene muchos años en Hondipo, no lo han pensionado todavía, pero él está allí, muy amable el señor. Y llega alguien muy atlético, muy fornido, eh, parecido así a, a Omar. Bien. Y entonces, yo lo veo ahí que está rondando y esto. Y cuando viene el Señor con su bastón, el hombre le va con furia hacia, lo, hacia el Señor y le, le, le reclama que por qué no lo ha atendido. Y el Señor le dijo, pero es que yo acabo de llegar. Y yo estaba ahí, yo soy testigo. Yo estaba ahí y le dice que yo acabo de llegar. Usted a mí no me ha pedido nada. Bueno, una discusión tremenda. Y lo último que fue que le dijo, si sigue hablando te voy a tumbar todos los dientes de la boca. Le dice el Señor, es tan así que yo me le acerco por atrás y le toco la espalda a este hombre que está muy enfurecido y él se sacude y me dice, no me toque. Le digo, está bien, no te toco. Entonces, yo lo que hice fue, pues puse lo de comprar, lo que iba a comprar y me fui a otro departamento a buscar lo que yo estaba, otra cosa que iba a buscar. Y lo dejé a ellos, llamaron seguridad y todo, porque el hombre se puso muy, muy, muy alterado. Cuando yo estoy comprando, yo siento que me tocan por atrás y cuando veo al hombre, oye, yo me asusté, pues dije, este hombre, este, este, este hombre viene, este hombre viene a acabar conmigo. Y entonces, sí, y entonces me dice, ¿sabe qué? Así, pero bien, pero que parecía un pollito mojado. Me dice, yo vengo, yo vengo a pedirte perdón. Digo, ¿por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Me dice, porque yo sé que lo que tú estabas intentando de hacer era calmarme. Y yo no sé por qué, pero tú eres un hombre de Dios, parece. Y le digo, mira, eh, te voy a dar un consejo. ¿Lo, ¿Lo acepta? Sí. Y le di un consejo y lo aceptó y me dio un abrazo y se fue. ¿Qué le, ¿Por qué le cuento esto? Hay veces que usted ve estos bravucones y bien fornido, bien fuerte, y tiene un corazoncito chiquitito, así nada más hay que, nada más hay que saberlo tratar. Nada más hay que darle un poquito de palabra en el cual eh, ellos puedan sentirse lo que realmente son. Porque muchas veces lo que pasa es que sacan esa bravucura y esa cosa, pero en su interior hay, hay un hombre sencillo. Ahí está Pedro. Pedro era un hombre muy sencillo. Pedro anduvo con Dios, con Jesús, en toda su caminata. Desde el principio hasta que a, al Señor Jesús lo crucificaron. ¿Se acuerdan que Pedro eh, era muy fiel al Señor y su fidelidad hacia él, se la, él se la, se la comunicaba? Sin embargo, Pedro 
falló al negarlo tres veces. Estoy hablando de esto porque quizás nosotros no podemos identificar con este personaje. Decimos, decimos, pero al, al, a la hora no hacemos. Y Pedro, cuando llegó la hora de que tenía que defender al maestro, lo que hizo fue que lo negó. Obviamente, había un plan también en esto. Había un plan perfecto. Todo lo que pasó fue orquestado por el, nuestro gran Padre Celestial de que así fuera y aquí quedara plasmado en, esta en este libro de la Biblia para que nos sirviera hoy de ejemplo. Pero ¿cuántos de nosotros en un momento dado no hemos propuesto hacer algo y no lo hacemos? ¿Cuántos de nosotros no hemos propuesto eh, llegar a una meta y no la cumplimos? ¿Cuántos de nosotros no, no decimos, bueno, este año voy a leer la Biblia en un año? ¿Cuántos no lo comenzamos y lo dejamos? ¿Cuánto no, no hemos dicho, bueno, es que este año yo voy a hacer esto, cual, y estamos desde la A hasta la Z y no lo hacemos? ¿Nos identificamos con Pedro? ¿Nos identificamos con este personaje? ¿Nos identificamos con este hombre que andaba con Jesús? Que era, eh, diríamos, eh, el Señor le cogió tanto amor a este hombre colérico sanguíneo que no lo dejaba en ninguna parte. Pedro era su hombre que estaba ahí siempre con él, aunque los otros eran muy importantes para él. Pero había algo, dice que Juan era muy amoroso con el Señor, que Juan se le rescotaba al Señor. Pero Pedro era un hombre muy vivo, muy audaz, muy, muy su, su temperamento lo dice, pero al Señor le gustaba que Pedro estuviera ahí. Ahora, cuando Jesús muere y Jesús es resucitado, a partir de su resurrección, hubieron 50 días para que Jesús ascendiera al cielo. ¿Estamos? Hubieron 50 días que Jesús se le estuvo apareciendo a los discípulos. Y ustedes pueden leer en, 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 el, en el Nuevo Testamento de que Jesús se le apareció muchas veces. Se le apareció a los discípulos en, y en el primer instante ni los reconocían. Pero... Después de ahí, el Señor fue apareciéndosele por muchas veces y ellos llegaron a entender y se le metió entre sus huesos de que ese era el Cristo de la gloria, de que ese era el Cristo resucitado y a partir de ahí todos los discípulos comenzaron a cambiar su forma de ser. Y en esa forma cambia Pedro. Pedro ya no es el mismo Pedro iracundo, no es el mismo Pedro colérico y sanguíneo, ya estamos hablando de un Pedro que su fe está transformándose, que su carácter se está transformando y en vez de ir en esta dirección, Pedro da un giro de 180 grados y entonces va en esta dirección. Ahora Pedro es un hombre que se ha convertido de un hombre de volarle la oreja a un soldado que iba a arrestar al maestro, se ha convertido en un hombre manso. En un hombre que ahora eh, su vida, lo que está él es eh, en busca de, del Cristo, de la gloria. Ese Jesús con el que él anduvo toda, todo ese tiempo, al cual él no le dio quizás la importancia que tenía que darle, ahora Pedro estaba reconociendo que verdaderamente ese era el hijo que Dios había mandado para salvación y vida eterna. Aunque podemos ver 
Y lo vamos a ver que en un momento dado, él reconoció quién era Jesús cuando Jesús preguntó, ¿Quién quieren ustedes que soy yo? Pero lo que, lo que quiero eh, enfatizar es que usted y yo no podemos identificar con este Pedro. Usted y yo no podemos identificar porque muchas veces venimos a la iglesia, muchas veces estamos en todas las actividades, muchas veces venimos y venimos y venimos, pero todavía no hemos dado el giro de 180 grados. Todavía seguimos en esta dirección. Todavía no hemos, no hemos puesto nuestro frente en esta dirección. Pedro dio ese giro. Pedro dio el giro de 180 grados y lo podemos ver ahora en, en el libro de los hechos. Y le estaba diciendo que desde la muerte de Jesús, desde la de resurrección de Jesús, hasta que vino Pentecostés, hubieron 50 días. Ahora, el Señor no estuvo esos 50 días. El Señor estuvo 40, nada más. Quiere decir... Eh, se habla de que fueron 10 o 15 días que hubieron en Pentecostés, pero si sacamos la cuenta, parece que nada más fueron 10. Y fíjense qué bueno, qué, qué, qué exacto está esto. 40 días estuvieron en el desierto, 40 noches estuvieron en el desierto. ¿Qué más con 40? 40 días estuvo Jesús después de haber resucitado visitando a los discípulos. Ahora, el Señor le da una promesa y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes con poder. Ahora, Pedro estaba dentro de este grupo. Usted y yo estamos dentro de este grupo que es el cuerpo de Cristo. Si nosotros podemos eh, poner nuestra disposición y poner todo lo nuestro, en que podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros, lo vamos a recibir. Porque Dios lo que promete, lo cumple. Y entonces, cuando Jesús él, le da esta promesa, ellos en obediencia se colocan en la parte arriba de una de las casas. Dice que el aposento alto era un lugar de muchas casas que hacían este aposento arriba para que el fresco le llegara. Y era el lugar que más fresco había de la casa. Era una habitación que se hacían en las azoteas. Y allá subieron, ¿cuántos? 500. Ahí llegaron 500 personas. ¿Se identifica usted con esto? Cuando yo llegué a Maranata... Éramos muchos, habemos pocos. ¿Saben por qué? Porque la gente se va desanimando, la gente va diciendo, ah, pero yo esto, y yo esto, y yo lo aquello. Dije al principio que nosotros mismos somos, nosotros, somos nuestros propios enemigos. Vemos lo que no pasa, oímos lo que no está, lo que no está haciendo ruido. Eh, siempre tenemos una mosca pasa y, y, y fue negra y dijimos que era blanca. Y una, bueno, es un, es un total, eh, nosotros mismos a veces pasó con 500 personas que subieron al aposento alto. ¿Cuánto quedaron? 120. Se fueron 380 personas en el laxo de 10 días. ¿Por qué se fueron? Porque se fueron 
eh, eh, amenguando, fueron menguando su fe. Ah, aquí no va a pasar nada, yo me voy. Ah, ahí no se predica la palabra como yo creo que se debe predicar. Ah, mire, le voy a decir algo, hermano. Muchas de las personas que estuvieron aquí en Maranata, hoy en día, y, y lo conocemos con nombre y apellido, hoy en día están vagando por el mundo. Oremos por esas personas. Oremos por ellos. Porque aunque no estén aquí en Maranata, que se congreguen en un lugar y reciban la palabra de Dios. Hay otros que están en otros lugares, pero muchos no están ni en otros lugares, ni aquí están en el mundo. Y el mundo no ofrece nada. Estas 380 personas que se fueron del aposento alto se perdieron de lo mejor. Esta, este libro, el libro de los hechos, vamos a ver en el libro de los hechos, en el capítulo 2, versículo del 1 al 13. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unidos, todos unánimes juntos. Y unidos, ¿no? No lo dice, pero están unidos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Fíjense, si los 380 que se fueron se hubiesen quedado, hermano, hermano, hubiesen recibido lo mismo que recibieron todos los que estaban ahí, incluyendo Pedro. Y para Pedro, y lo vamos a ver, eh, ¿qué hora es? No veo. Eh, eh, para Pedro, para Pedro eh, que estaba en ese lugar... ¿Quién era Pedro? Pedro era el hombre aquel que nosotros hablamos, ¿verdad? Comenzó siendo pescador de, de peces, un hombre colérico, sanguíneo, toda esa vuelta. ¡Ay, mira dónde estaba! Ya estaba en el aposento alto recibiendo lo que Dios le había prometido. ¿Ustedes creen que si Pedrito se hubiese ido con los 380, nosotros hoy no estuviéramos hablando de Pedro? Sin embargo, para que ustedes vean lo que es que dice la palabra de Dios que de lo más vil y menospreciado levanta el hombre para avergonzar a los sabios. Dios te puede escoger a ti, me puede escoger a mí. Él puede escoger a aquel que menos crea que lo puede hacer y lo puede poner en un puesto muy alto, eclesiáticamente y espiritualmente, porque no quiero hablar de que de, usted puede tener una jerarquía eclesiástica y ser un pobre espiritual. Estamos hablando de un hombre en el espíritu, un hombre con, 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 con lleno del poder de Dios. Y seguimos leyendo. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos y varones piadosos de todas las naciones. Y de hecho, este estruendo se juntó la multitud. Me imagino que fue algo, un estruendo muy fuerte. 
que todo el mundo salió, o sea, allí a lo mejor eh, se asustaron. No sé si en ese tiempo habían bombas, pero bueno, eh, eh, yo dijeron, ¿y qué fue esto? Se, se hundió la tierra porque dice que todo el mundo salió y entonces estaban confusos porque cada uno de ellos, se, eh, cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados. O sea, eh, eh, estaban todos atónitos pero maravillados, ¿verdad? O sea, entonces dice diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo? Pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua eh, en la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas. Y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, eh, en el Ponto y en Asia. Oye, fue que vino sobre ellos el poder de poder interpretar, de poder hablar en otra lengua. O sea... Pero dentro de estos 120 estaba nada más y nada menos que Pedrito. Y a partir de ahí, leemos en, en Hechos, eh, Hechos 2.14, dice, entonces, o sea, después que pasa todo esto, entonces, ¿quién? Pedro. Dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló. Amado hermano, ¿creen ustedes que Pedro había hecho esto antes? No. Pedro jamás hizo lo que él hizo ese día después de Pentecostés. Después que el Espíritu Santo vino sobre esos 120 y lo invistió de poder, yo estaba un poquito confundido y yo hasta escribí, invistió, y entonces digo, invistió. Digo, pero cuando, cuando uno inviste como cuando un toro te, te, te mete un fuetazo o cuando, o cuando te dan con un bate, lo invistió con un bate. Digo, no, invistió. Exacto. Estamos, allí hay un profesor de gramática. Ah, no, Juan se paró de ahí. Eh, eh, entonces lo invistió de poder y Pedrito se para amado hermano mire cuando Dios a usted lo inviste de poder pero para que esto suceda tiene que tener una disposición de que valga la redundancia suceda porque si usted no se pone en la disposición de aceptar lo que Dios tiene para usted Dios tiene grandes cosas, muchas cosas bellas para hombres y mujeres. Eso Dios lo creó desde el principio. Y Dios a través de la historia ¿eh? nos ha ido. Eh, eh, hoy en día este, este pueblo, este, 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 este cuerpo de Cristo. Eh, Dios está esperando todavía que cada uno de nosotros hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y Dios nos hizo con propósitos. Dios nos hizo a nosotros, a usted mí y a todos para que nosotros formemos y hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pero Dios, pero nosotros a veces, no, dije al principio nos ponemos muchas limitaciones Pedro era un hombre muy limitado, muy limitado hasta que él dijo no, no, yo voy a creer en la promesa que con el que yo anduve con el que yo estuve 
y que lo vi que lo crucificaron y también lo vi que ascendió al cielo y en el que yo creo, ahora yo me voy a sentar aquí en el aposento alto y yo voy a esperar lo que Él me ha prometido. Y Pedro se sentó con los 120, no se cansó, no sé, Pedro estaba, me imagino que el apóstol Pedro y todos los 120 que estaban allí, estaban alabando, estaban gozosos. Estaban gozosos, felices, esperando de que algo bueno iba a venir. Ellos estaban esperando de que algo grande viene. Algo grande viene. Y Pedro y los otros 119 estaban esperando que algo grande venía. Y llegó. Y cuando llega, cuando usted y yo somos investidos, por el Espíritu Santo, a usted se le va el temor, se le va el que usted no sabe hablar, se le va el que yo no puedo, se le va el que yo no conozco la Biblia. Amado hermano, no es malo conocer la Biblia, pero el Señor no está buscando doctos, el Señor está buscando corazones dispuestos. El, el Señor está buscando hombres y mujeres, eh, no que los traigan, ah, ¿de dónde tú viniste? De Harvard. Estudiaste teología en Harvard, ven. En MIT, ven. Él no está buscando a esa gente. Él está buscando hombres y mujeres sencillas como nosotros. Nada más que tengamos un corazón dispuesto. ¿O ustedes creen que Pedrito... Bueno, si se pone a ver, eh, de, de, de los once que andaban con el maestro, yo creo que el más, con el, con el perdón de Pedro, el más bruto era Pedro. ¿Sí? Pero Pedro, usted y yo podemos ser bruto. Y bruto no, no es una palabra mala. Eh, no. Eh, bruto nada más quiere decir que yo sé menos que usted. Sí. Porque fíjese una cosa. Eh, mi mamá siempre me cuenta de un hombre que vivía al frente de la casa de nosotros, amado hermano, y es cierto. No sabía ni leer ni escribir. Y tenía negocio. Y ese hombre enredaba a cualquiera. Compadre de mi mamá. Él no sabía leer ni escribir. Pero ese tipo era un matemático de primera. No, no, no. Nadie lo engañaba. Ese hombre no fue nunca a una escuela. Un hombre bruto. Pero le llamamos bruto... Nada mal que sabe menos que el otro, porque él era un hombre bastante pila. Entonces, Pedrito fue muy, muy, muy sabio. Vamos a llamarle así, no inteligente, muy sabio. Porque la inteligencia viene del hombre y la sabiduría de parte de Dios. Entonces, él escogió lo mejor. Él escogió sabiduría. Escoja sabiduría, no inteligencia. Porque la inteligencia usted la obtiene en la universidad, la obtiene a través de estudios seculares. La sabiduría usted la tiene a través de Dios, que es la que nos guía. Hay hombres muy inteligentes, pero no son sabios. Y hay hombres que se mueren en la inteligencia por no querer adoptar la sabiduría. Y eso lo vemos en científicos. Aquí hubo el científico este último que murió, Hawkins. Un hombre... Que, pero tenía unas estupideces porque él no creía en Dios. Se, le, se, se volvió en sus últimas teorías, se volvió eh, con una teoría 
que parecen de loco, pero ustedes saben por qué, porque él obvió la sabiduría de Dios. Y cuando, y Hopkins, eh, eh, al obviar la sabiduría de Dios, ya ahí mismo ya, ya dejó de, de ser eh, el hombre que aquel que decía que las estrellas eran redondas y que bajaban en, plane, en, en platillo volador. Y, un, lote de, un lote de cosas, un montón de cosas. Sin, pero, pero no creía en Dios. Pero Pedrito optó por obviar la inteligencia del hombre y dijo, no, yo voy a ser sabio. Y me imagino que Pedro vio saliendo gente de allí, gente de allí. Y veía saliendo, se fueron 380 y vio saliendo personas de allí. Y Pedro dijo, no, yo aquí me quedo porque mi Señor me prometió que venía algo. Mi Señor me prometió que venía algo. Amado hermano, cuando Dios promete, cumple. Hay algo importante y es que en todos nuestros planes, en todo lo que nosotros vayamos a hacer, primero póngase en la mano de Dios. Cuando usted se pone en la mano de Dios, todo va obrando conforme a la voluntad de Él. Pedro eh, decidió ponerse en la mano de Él. Y Pedro, al ponerse en la mano de Dios, Pedro entonces obtiene lo que Dios le había prometido. Mire que es tan así, que es tan investido del poder de Dios, que vamos a ver esta lectura, que la hemos leído muchas veces, pero... Vamos a ver Hechos 3.10. En el mismo libro de los Hechos. Hechos 3.10. No, del 1 al 10, perdón. Vamos del 1 al 10. Antes, antes de que leamos eh, del 1 al 10. Eh, en Hechos 2. Cuando él se echa el discursito. De eso habló el pastor Luis del domingo. Porque yo decía. Híjole, ya el pastor me robó la, la prédica por ahí. Me la, ¿Cómo es que dice? Eh, no, no. ¿Cómo es que dicen lo, lo, lo que te roban la identidad? ¿Eh? Me la hackeó. Eh, ese es un spanglish, hackear, ¿ver? Porque en realidad en inglés, ¿cómo es? Ah, exacto. Entonces, el spanglish nuestro, digo, este hombre me hackeó la, la, la prédica. Porque fíjense que después que Pedro se echa el discursito, Después de, 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 de Pentecostés, o sea, cuando el Espíritu Santo de Dios se manifiesta y, y sucede esto. Y dice en el versículo 41 de, del, del, del 2, de hecho 2, en el versículo dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas, compadre. Tres mil. Mira, amado hermano. El pastor Willy, yo creo que se va con el Señor. Y si no es que Dios lo invite de poder, de un poder bien fuerte, se va y no logra reunir tres mil personas en una prédica. No, de verdad, pastor. Hay pastores que, que tienen toda una vida predicando. Y pasan tres, y pasan dos. Multiplíquelo eso por todos los años que van pasando. Cuando usted viene a ver, el hombre ha traído a los pies de Cristo, cuando se fue con el Señor, 200 personas. Pedro en un discurso se trajo 3,000. En una prédica. Se trajo 3,000 a los pies de Cristo. ¿Por qué Pedro trae ese día 3,000 a los pies de Cristo? 
Porque Pedro le creyó a Dios. Porque Pedro se quedó en el aposento alto. Porque todo lo que Pedro pasó con el maestro y todo lo que él eh, tuvo en su recorrido. Eh, yo me imagino que cuando Pedro ve al Señor por primera vez ya resucitado. Oye, eh, 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 ese Pedrito, ¿cómo se puso? Porque Pedro amaba con todo su corazón al Dios de la gloria. Ese, eh, al Cristo de la gloria. Pedro cuando ve, vio al Señor, a lo mejor que se dijo, Dios mío, pero yo sí fui terco. Yo andaba con... Y él lo dijo cuando el Señor pregunta, ¿Quién ustedes creen que soy yo? ¿Verdad? Él dice quién es él. Y ahí es donde Pedro, ahí es donde el Señor le cambia el nombre a, a, a Simón por Pedro y lo pone como piedra de la iglesia. Que los otros hermanos separados se han encargado de terriversar esto en otra cosa, pero bueno. Eh, eh, ahí es cuando eh, el Señor pone nada más y nada menos que al Pedrito como piedra de la iglesia. Porque en todo esto que anduvo el, eh, Pedro con el Señor fue cometiendo errores. Eh, yo estaba escudriñando y no lo voy a traer porque el tiempo eh, no va a dar. Pero yo estuve escudriñando tanto sobre Pedro de todos los errores que cometió Pedro. Andando con el Señor. Es como cuando usted tiene un hijo travieso. Y vente para acá. Y ven. Y ven. Eh, y, no, eh, el Señor, Pedrito. Pedro, cuando Pedro eh, sacó su espada, que fue encima del soldado, ¿ustedes creen que fue para hacerle un manicure en las uñas que él sacó la espada? Pedro sacó la espada para volarle la cabeza. Lo que pasa es que la misma misericordia del Señor debía la espada y solamente le lleva la oreja. Pero Pedro tiró a volarle la cabeza a este hombre. Pedro eso, lo, 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 su espada, su espada la soltó para sacarle la cabeza del cuerpo a este hombre. Y el Señor en su misericordia debía la espada ¡flap! y le lleva la oreja nada más. Y el mismo Señor ¡pam! viene y se la pega. Lo que, lo que quiere decir que Pedro cometió tanta barbaridad. Hermano, ¿se identifica usted con Pedro? Nosotros cometemos tantos errores en nuestra vida, vivimos allá y el Señor nos vive perdonando porque eh, vivimos pidiendo perdón y el Señor en su misericordia, en su gracia nos perdona. Pero, pero vuelve, dijo Priscila acá que leyó y dijo, siete veces cae el justo y siete veces se levanta y así mismo. Pedro, un hombre justo, él se caía en toda su barbaridad y Pedro y, y el Señor lo levantaba. Pero ahora, Pedro, ya no está el Señor. El Señor deja al Espíritu Santo en este día de Pentecostés y ahí Pedro dice, espérate, ya yo no voy a ser más aquel terco, aquel bruto, ya yo no voy a ser... Eh, ¿Cómo fue que dijo eh, el pastor que vino aquí, el cubano, cómo se llama? Eh, Jorge, ¿qué se llama? Eh, dijo Jorge, animal, <risa> dice, dice, dice Pedro, ya yo no voy a ser aquel, aquel hombre iracundo, ya yo hoy en día yo voy a ser el hombre, por tanto el hombre 
que quizá el mismo Pedro quería hacer. ¿Cuánto de nosotros no oramos para cambiar? Señor, cámbiame, transfórmame, déjame de hacer esto, déjame decirle aquello, déjame de... Y uno comienza y la lista no se acaba, uno tratando de, de no ser lo que uno es, pero sigue siendo lo que, lo que eh, como decía Willy el, el miércoles, y todos lo sabemos, tenemos alma, cuerpo y espíritu, y el espíritu está con Dios, pero hay un sentimiento en el alma y el cuerpo también te está batallando. Y por eso el salmita decía, alma mía, le decía al alma y la obligaba al alma que bendijera a Jehová. Por eso es que nosotros vivimos batallando en esta, en esta lucha inconstante, pero cuando nos decidimos a que el Señor nos transforme y el Señor haga lo que tiene que hacer, ahí entonces damos el giro de 180 grados, como decía Pastor Willy el miércoles. Damos un giro de 180 grados, cambiamos nuestra dirección y eso fue lo que pasó Pedro y se convirtieron 3.000. En Hechos 3.1.10, y, y vamos a... Eh, ya casi termino, vamos a ir cerrando. Eh, no se lo voy a leer completo, pero ustedes se acuerdan de este pasaje. Pedro estaba tan, tan investido del poder de, del Espíritu que cuando va entrando aquí a esta iglesia con Juan, a, a, a la hermosa, eh, todos se acuerdan de esto, Pedro le dice a, 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 a un cojo de nacimiento, porque ni siquiera fue por un accidente ni nada, nació así y allí estaba por todos esos años a la puerta de la hermosa pidiendo limosna y, él, y le dice el, el mendigo extiende su mano y le pide y Pedro le dice no tengo oro ni plata. Amado hermano, el oro y la plata no es lo más valioso en un hijo de Dios. Es parte de, porque con eso pagamos la luz, el, el establecimiento y todo esto, pero el oro y la plata no es lo más importante. Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Y Pedro estaba investido del poder de Dios y de eso le dio. Y le dijo, camina y anda, levántate y anda. Y el resto ya ustedes lo saben, esta historia está en Hechos eh, eh, 3, del 1 al 10. Pero lo más importante es que ya, ustedes ven que ya hay un Pedro nuevo. Ustedes ven que ya no hay un Pedro tosco y bruto, ya no hay un Pedro que se evadía y se escondía, no hay un Pedro que negó al maestro tres veces, no hay un Pedro que, que, que cometía esos errores. Ya hay un Pedro convertido, porque Pedro andaba con Cristo, pero no estaba convertido. Que eso es lo que eh, predicamos acá, de que tenía que ver conversión en nosotros, transformación, el hombre nuevo, de eso se habla, de la transformación del hombre nuevo, como lo habla el apóstol Pablo. Pero eh, eh, Pedro ya en esta época eh, que entra con Juan, bueno, ya se echó un discurso y convirtió a tres mil. Ahora va entrando a la hermosa con Juan y dice, ahí prueba ya su, su don de, de, de sanidad. ¿Cuál es su don? Usted tiene un don. Usted lo tiene. Y si no lo ha reconocido, pídale al Señor que le muestre cuál es su don. Todos los que estamos acá tenemos un don. No se me haga que usted eh, esto, que usted lo otro, que yo no sé, que yo... No, 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 no. Usted tiene un don de parte de Dios. Ejercítelo si lo reconoce. Y si no, pídale al Señor que se lo muestre. Porque está ahí, Dios lo dio. Ahora, Pedro eh, llega y, y terminando, eh, 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 Dios hace maravilla con, con, con Pedro y todo esto. Pero Pedro no se queda ahí. 
Pedro al final de sus días, antes de su muerte, Pedro escribe dos libros, dos cartas. Primera de Pedro y segunda de Pedro. Ah, ¿y qué dicen estas epístolas? Léala, si usted no la ha leído. Fíjese. En primera y segunda de Pedro, él exhorta a una iglesia que sufría. O sea, la iglesia en aquel entonces sufría. Ustedes saben que la iglesia de hoy está sufriendo igual. Hay muchas iglesias cerrando. Hay muchas iglesias muy, 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 muy débiles. Y, y Pedro escribe esto, primera y segunda de Pedro, para darle ánimo a la iglesia. ¿Verdad? Dice que en, 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 aquí él da gracia por su salvación. También en estos libros usted puede encontrar que él invita a los hermanos a llevar una vida santa. Pedro aquí se, se echa y escribe estos dos libros. Y dice, ¿cómo puede ver a Cristo dos libros un hombre tosco, un hombre bruto, un hombre que no fue a MIT, ni a Harvard, ni a nada de esos lugares? ¿Cómo puede ser? ¿Podré yo escribir un libro? Claro, usted puede escribir un libro que Dios, claro, no en la Biblia, ¿eh? ya, ya aquí está completo. Aquí ya, no hay, aquí ya no hay nada que escribir. Pero usted puede escribir un libro. El, 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 el Dios le da la sabiduría y le da las revelaciones de poder escribirlo. Dios le reveló a Pedro un hombre que era como lo que era. Y, y, y entonces Pedro escribe primera y segunda de Pedro. Y dice que, que él se siente ser agradecido. Y un privilegio de haber servido a Cristo. ¿Se siente usted agradecido y privilegiado de servirle a Cristo? ¿Se siente usted ser un hombre, una mujer que le agradece a Dios por servirle al Señor? Amado Dios, amado hermano, siéntase agradecido de usted servirle al Cristo de la gloria. Y dice que, que, ah, y que todos, todos debemos de confiar en Dios para resistir a Satanás. Pedro hace, Pedro hace todo esto. Y cuando lo arrestan por estar predicando la palabra de Dios, por un seguidor de Cristo, lo meten a la cárcel. Porque en el tiempo de Nerón seguían, perseguían a los cristianos. Y Pedro, en el momento de sacrificarlo, porque lo iban a sacrificar, eh, perdón, a crucificar, lo iban a crucificar, sí, y, y Pedro dice, no me crucifiquen con la cabeza para arriba y los pies para abajo, porque yo no soy digno de ser crucificado como fue crucificado el Cristo de la gloria. Y cuenta la historia que Pedro fue crucificado con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Y Pedro es muerto en esta, en esta forma. Un hombre que se dedicó a, después que Pedro se hizo el hombre que Dios quería que él fuera, y todo lo que Pedro, lo pueden ustedes ver en, en estas dos cartas, lo que Pedrito fue después de ahí, y en, y, y en, y en, 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 en el Nuevo Testamento podemos ver lo que Pedro hizo. Pedro después fue, tuvo una muerte muy cruel. Y casi todos los mártires, bueno, todos ellos, eh, los apóstoles murieron muy trágicamente. Pero con una sola 
eh, yo estoy seguro que cuando Pedro lo estaban crucificando, él estaba sabiendo que iba a encontrarse con ese Cristo que él anduvo en tierra. ¿Eh? Usted y yo debemos de tener esa esperanza ¿eh? de que, amado hermano, no importa que no vituperen, no importa que venga la persecución, sabiendo que usted va a encontrarse con el Cristo de la gloria y va a tener una vida eterna. El día que venga la persecución, no sé si usted y yo estaremos acá, pero si usted está acá, quizá una nueva generación esté aquí, pero si usted está acá, no niega a Cristo, que lo maten. No niega a Cristo, no lo niegue, porque fíjese eso, si usted no lo niega, si usted lo niega, va a pasar más trabajo y más problemas que si usted no lo niega. Porque si usted no lo niega y lo matan, usted sabe dónde va. Pero si usted lo niega, amado, amado hermano, usted lo perdió todo. Usted perdió su salvación y, y encontrarse con el Señor. Pedro, cuando lo iban a crucificar, Pedro no se opuso. Y lo único que pidió es, no me crucifiquen igual como crucificaron al Cristo de la gloria. Porque yo no soy digno de eso. Póngase de pie, amado hermanos. ¿Nos identificamos con Pedro o nos identificamos con muchos personajes de los que están en el Antiguo Testamento? ¿Nos identificamos con todos estos hombres que hoy gobiernan con Jesús? Pedro tuvo todas estas cosas que lo, quizás nosotros podemos decir, es que yo no puedo, es que yo no sé hacer esto, es que yo no sé hacer lo otro, es que yo soy corto de aquello, corto de lo otro, no, no, no entiendo, no, 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 amado hermano, todos, todos tenemos la capacidad de poder llegar a ser como lo que fue el apóstol Pedro te damos gracias Dios en esta mañana Dios, gracias por tu palabra bendito Dios, ayúdanos Dios mío a que nosotros podamos entender que Dios nos ha llamado con un propósito divino y que tú nos has capacitado Señor aunque nosotros no lo creemos o no lo entendamos, si sí, tú lo has hecho Señor, tú nos has capacitado a cada uno de nosotros Padre te pedimos nada más que nos